0: Push, 种啥都能得瓜，用我万种风情娶你一期一会。大家好，欢迎收听新一期的《猪桃电台》，我是失踪人口默默，萌萌哈次小乐，你们俩不是失踪人口，为
1: 什么要跟着我说？
2: <笑>就是感觉就是现在我们这个期能凑齐原原装三
0: 个三个 MC 太难太难了，难了对
1: 啊，你们俩真的太忙了。哎呀，没办法
0: ，要会生活呀。对，你们要
1: 需要大一点声，姐妹们
0: 。啊、哦，这样子吗？<对><笑>就是实
2: 在太不容易，就上班就会有各种奇奇怪怪的事情发生，然后老板就会，嗯，你除了工
0: 作还有别的事情吗？你就要为工作服务
1: 。嗯，这个时候的话就需要听一点八卦，才能缓解内心的焦虑
0: 。对。我们我们这一期又要来最经典的栏目《渣男渣女的故事》。上一次就是我们播出了两期之后，非常大家反响非常好，所以我们又搜集了很多很好玩。就
1: 我身边的人的话，都会踊跃的给我讲他们身边的故事，<笑>让我们在这个节目里面来吐槽一下。对
2: ，然后我有一些太内内圈子的朋友的故事不
0: 敢讲，还会被朋友吐槽说：“你怎么不讲那小骚鸡，你就讲他。”<笑>
1: 对啊
0: 、呃，好的，我们那个哈次和小乐已经迫不及待的想要分享故事了。你们两个谁先来
1: ？我先来吧。我先给大家讲一个这个加富二代装逼，然后吃软饭加行骗的故事，好了
0: 。哇，好精彩！快快快快！对
1: ，这个故事非常的精彩。我是昨天晚上，我的一个姐妹本来正要跟她老公啪啪啪,啪，但是我这个她之前给我讲过这个故事，可是我忘忘了差不多了。然后我就给他打了个电话，他说：“我说你在干嘛？”他说：“准备爬爬爬。”我说：“你先停一下，先把这个故事给我讲完，你再爬。”那你也是个渣男。然后他给我讲了三十七分钟，他<笑>老公都
2: 说我都起杆了，还在这
1: 等着。<笑>后来后来应该就平静下来了，我就直接讲了啊，就是这个渣男吧，是一家公司这样一个新员工，做的是销售的工作，就刚一进公司呢，他就到处的跟整个公司所有人讲，他是个富二代。他们全家很早就移民到了澳大利亚，然后家里做着这个跨国的贸易的公司，业务做得非常的大。然后他自己呢，在沈阳老家也是有这样自己的一个生意和企业。然后
2: 有钱有钱对，然后同<钱>同事问
1: 他说：“哎，那你尤其为什么要来应聘我们公司，还当个销售啊？”他就是、说啊。这个我那个企业已经现在走上正轨了嘛，现在交给我下面的这个一个一个小哥们儿，他来打理就好了，嗯、我就每年就是收收钱就 OK 了。我现在想做追求一些自由的我喜欢的事情，这样子
0: 。哎，我发现很多富二代都喜欢做销售或者做这种商务，因为他身
1: 边有很多的资源，更方便一些。Oh, 哎,哎，但前提是真的销售是真的有资源啊。然后呢，就是因为他对自己的这样这个富二代身份毫不毫不避讳。很快就晋升成了整个公司所有女生心里的这样一个白马王子，每个人都很想跟他搞一下。钻石王老五
2: ，对不对？没
1: 错，是这样子的，嗯。然后机缘巧合之下呢，就这个渣男就看上了老板的助理，呃，我们叫她安琪好了。就这个安琪妹妹呢，属于那种比较大大咧咧，然后敢爱敢恨、风风火火那种类型的，脑子也比较缺根筋，但是是是个好姑娘啊，的那一种。好看吗？呃，还算漂亮，嗯，还算漂亮的那一种。对，然后那这个女孩呢，其实也跟咱们岁数不相上下，那也比较着急，说赶紧找一个人嫁掉嘛。对，然后这个就在这个时候，这样的一个金碧辉煌的男士出现在身边了，然后对她有各种暗示，哪个女孩子能抵挡得住呢？谁不想嫁入豪门呢？对吧？然后很快她就接受了这个渣男的追求，呃，就是刚开始的时候呢，这个渣男说，就是我能。我们跟你在一起特别的幸福，特别开心。但是我觉得还是为了，因为你是总总经理的助理，为了你的职业发展，<前>我们还是对对<对>地下恋情。对，我们还是要先把我们的关系按下来，然后这样是为了你好
0: 。哇哦
1: ！可是啊，奇葩在哪儿？就是说，那你既然不让人家，就让女孩来讲，那我们可能理解说，那渣男正常套路就是不希望就在外面保保持一个单身的一个形象，<对>可以在外面胡搞。可是他去了公司之后，他不让女孩讲，他到处跟。公司的女同事说：“哎呀，我在追求安琪，可是安琪根本都不答应我。”然后营造出一个非常可怜的、非常纯白<塞>无辜的男主形象
0: 。哇哦，新套路这是。就<对>就
1: 让就让这个女孩成了公司所有女人心中的众矢之的
0: 。她真的不应该去做销售
2: ，她应该做营销总总监、内容出品，<笑>很会讲故事的，给对
0: 、啊、对。对
1: 然后那个这些女孩就特别气愤嘛，就是对就在公司里面对安琪就颇有微词，然后甚至有一些好事者会找到安琪就说一说你
0: 怎么能
2: 这样呢？所你不能
1: 占着茅坑不拉屎啊，对,对吧？那你要是不喜欢的话，那你就应该早点让出来啊！而且，啊，然后还有还有还有,还有些女孩说，你就这么大岁数了，你自己什么条件不自己不晓得吗？现在有这么好的男人追求你的话，你应该立刻接受啊！你怎么可以就就欲拒还迎，搞这种套路呢？你怎么回事？你这样这个这个女人，就安琪一头雾水，就什么情况？
2: 就明明就就不是这
1: 么回事儿，对，不是这么回事儿<对><对>啊！那但是他也没有怀疑到是他所谓的这个男朋友在背后搞鬼，啊、嗯，然后那个那他想说，那既然大家都已经知道这事儿了，嗯、然后本来两个人也在一起了嘛，就不
2: 想避
1: 讳那，那就那就算就直接说出来好了呀，嗯、那就直接是就公开了这段恋情了。然后所有人眼里面就觉得说，哇塞，这个女人真的是好幸运啊，捡了
2: 大便宜了。
1: 对，就是这个岁数又大，然后又又又怎么怎么样，然后现在捡着一个男朋友，而且她比我们，<击>你比我们好在哪里呢？凭什么最后就捡着便宜的是你呢？就所以公司里面的女生其实对安琪是比较
2: 攻击性
1: 的，对，会有一些攻击性的这样的一个一个态度啊。啊，这是第一件比较奇葩的事儿啊。那第二件的话就是。呃，这个渣男跟安琪正式交往之后呢，就为了表达自己的诚意，就把自己的工资卡啊交给了安琪。啊、但是你要知道，就销售的底薪都是很低的，他们是靠业绩销售提成来这个为生的。他的薪水只有两千八
0: 。他是个富二代无所谓，嗯、
1: 对吧？是就好了。哦、那个<笑>这样子吗？<笑>对，他就两千八嘛，然后给了安琪，然后他给了安琪一张银行卡。嗯，就另外一张银行卡里面说有五万块钱，说安琪你随便花呵呵，这样子，对。然后安琪很开心嘛，就是从来没有过任何一个男生对她这么出手这么阔绰， <Wow. S 1> 然后没有任何一个男生愿意直接把自己的工资卡交给交给他管，这些都都是都是从像什么知音啊、花溪啊那些小故事里面看到的，<笑>对,对。然后，就安琪又沉浸在自己的这种幸福里面， <Wow. S 1> 对。可是。这男的把这个五万块钱的卡放在安琪的手里面，你就大概一周左右，他就跟安琪说，自己沈阳的那边的生意呢，现在需要资金周转，要先用这五万块钱，然后就把我钱给划走了。<笑>好吧。然后是这样子啊，就是他跟安琪不是同居的状态，就两个人各自都有租的房子，嗯、他自己一个人的房子，房租大概是每个月两千五左右。嗯。然后每月这两千五，再加每天有一百块钱零花钱。然后就是平时的吃喝玩乐，所有的花销全部都是安琪来付。他有理由的、哦，他有理由的，就说他跟所有身边的同事讲说
2: ，工资卡在
1: 安琪，那。工资卡我全部上交给了安琪，所以其实花的是我的钱，不是安琪的钱。我是在养安琪，可是他，你知道，他一个一单都没有成。所以他每个月只有那两千八百块钱，还是不扣税，因为没法扣税，嗯、对吧？咱上海这这个价格怎么可能扣得税？没到
0: 没到起征点没，没到起征点，
1: 对啊。<笑>然后安琪呢也觉得没关系嘛，就是一呢是觉得说呃他也很喜欢这个男孩，因为长得白白净净、高高帅帅的。第二的话，他觉得说放长线钓大鱼嘛，反正他是个富二代，就我现在这当投资好了呀，也会有。哦、其实我觉得可以理解，正常人的话<笑><是>都有这样的心态。对，呃。就这又是第二件这个这个渣男的一个一个比较恶心的行径啊，然后第三件，<咳>你们有没有发现这个渣男特别特别喜欢在公开场合，在身边所有人的圈子里面，
2: 扮可
1: 怜，一是扮可怜，第二的话是把给自己造人设，对对对，就是说我是多么疼这个女人，我是多么对这个女人多么多么好，对她出了多么的阔绰，<咳>对,对，然后其实并不是这样子，我给你再举个例子啊，就有一次这个安琪去米兰出差，出差当天呢。呃就出差过程中有一天，这个渣男跟呃同事们一起聚餐的时候，有在现场，在饭桌现场，就给那个安琪打视频电话，嗯，啊，就当着所有人的面说那个，呃，宝贝，我准备给给你买一条手链，我看那天你看谁谁谁戴一个手链很喜欢的话，老公也给你买，啊，然后你回回回来的话，就你回国的时候，我第一时间会套到套到你的亲手套到你手上。Wow, 让你做最幸福的女人，好混眼哦！啊，对，然后说那个呃，亲爱的，你在那个那个米兰的话，看到包你就买回来，老公给你报销。哇，你知道现场哗然哎，就觉得说曹真男的太他妈像样了，安琪上的是上辈子是上辈子干什么了？了真是是就难以想象，你知道对他有多好。然后，呃，结果安琪呃回来的时候满怀期待嘛，是想说哇塞，安琪买包了
2: 吗？<塞><笑>
1: 安琪买包了，安琪买包了。对，我我一个一个讲啊。的确，他给安琪买一条手链花了两千多块钱，可是刷的是安琪的信用卡，
0: <笑>好吧
1: 。<笑>然后呢，安琪买了个包，因为安琪自己其实也没有多少钱，毕竟只是总助嘛，助理的薪水万万把万把千这样子。呃、嗯，安琪买了一个六千块钱包，回来之后就屡次暗示他说：“哎，我这个包，哎不错哈，是在那边买的哈，嗯、就想让他报销嘛。”然后他每次都会找各种各样的借口来就说明天，明天，明天什么？我我沈阳那个生意就是。回钱的时候就会立刻给你爆掉啊，然后慢慢慢慢慢慢这事儿连提都不提了，对，就过,就过去了，就过去了，就就很恶心。但是所有人都以为他就是这个渣男，给他女朋友又买包又买,、啊、又买手链，对，这样一个人设。但其实全部都是安琪自己花的钱。哇，对，哎<唉>，然后第这是第三件事啊，第四件事，这个男的呢，因为他说他的父母全在国外，他们全家都移民了嘛。嗯。但是他就觉得，他跟安琪还有身边人说，我一定会娶安琪，安琪就是我命里的唯一。然后我准备让安琪来见我的父母，然后我相信我的父母一一定会喜欢他，不管他跟我的父母有多大的矛盾，我永远站在安琪这一边
0: 。这是言情小说吧
2: ？长生不老，真的
1: 。对，然后呃，青鸟应
2: 该会很喜欢这个男主角
1: 。就两个人在一起大概持续两年左右的时间
0: 。两年，<是>对
1: 。然后这个男的呢，大概其中有呃发生过五六次，说我的父母准备来见你，或者你你可以去见我的父母这样子，因为我父母什么回国不拉不拉的。可是五六次哦，每一次第二天马上要见了，在的前一天，他一定会找出一个理由，什么哎呀我妈昨天去滑雪的时候把腿摔折了，哎呀我妈我妈还是我爸明天要去谈一个几千万大项目，明天要去那个明天那个就是聚会要取消掉，哎呀或者怎么怎么怎么怎么怎么样。一次都没有建成。然后有一次，那个安琪正好去澳大利亚出差，因为她父母在奥，她说她父母在澳大利亚。然后就安琪就说那个跟跟她男朋友讲说，哎，我既然已经到澳大利亚了，然后呃，你父母也知道有我这个人，那我理应去拜访一下，就是这样比较见见对对对对，这样有礼貌一点嘛。然后，哎，我觉得安琪还是个蛮棒的女生哎，很棒，因为你想做总助的话，各方面的礼仪啊，很得,很得体，很拿得出手的，其实。然后这男孩说：“没问题，没问题，我现在就给我爸打电话。然后那个你你在当地买一个当地的卡，因为你这个外地外国，就是中国卡的话，我爸用澳大利亚的卡是打不过来的。我也我也出出了这么多次国，我都不知道为什么两个国家的电话卡不能通不能不能打。然后那个安琪也买好电话卡，然后把电话号码全发给了她男朋友。可是就一直就安琪在那边出差大概四天左右，她爸从来没有给就是一个电话都没有接到过。”从来没有接到过电话，就按理说，哪怕是我可能没有办法见你，是，但是我应该给你打个电话或者给你发个短信，对啊，就说那可能啊，叔叔这边比较忙一点，啊、然后下次我们一见面的话，怎样怎样怎样，连这样的信息都没有
0: 。他从来就不怀疑吗？可能这男的表现的太好了
1: 。因为是这样，就是，呃，我这个我先把这个故事讲完，我再给你讲一件事情啊，还要还要嗯，对，然后还有一件事情更更离奇。这个男的跟安琪在一起相处一个半月左右的时候，嗯、就说一定要在上海给安琪买一套房子。哇！对，然后安琪说：“哎呀，安琪知道两人的收入嘛，一个两千八，然后一个一万左右。<笑>你说你这个两人加起来的话，就一万来出头。嗯、你在上海买房子是天方夜谭一样，对吧？”但
2: 那是富二代呀。呃
1: ，是是是，但是安琪就比较懂事嘛，就想说，呃、那我们买的话就呃买一个可能就是老公房、老小区好了。然后她男朋友说：“那肯定不行，说你是我的女人，我肯定要让你过上好日子。”你
2: 舒缓接班人。嗯、
1: <笑><笑>对，哎，你们知道吗？昨天是那个艾丽跟洪世贤的离婚九周年纪念日，过
0: <塞><笑>大的日子。是啊
1: 。然后，呃，我接着讲，打个岔<咳>。然后呢，就是这个男的特意约上安琪的父母去看房子。然后一共他们看了十几套，每看一套，这个男的都会找出各种理由，假如这个什么朝向不好，然后这个地段不好，这个车库什么什么什么啊，什么停车位太少，总能找到各种借口。然后最后其实你想看一天看十几套房子的话，谁不烦啊，对吧？然后那个安琪晚上的时候就会有点面面露愠色，然后呃，这个这个男的也看得出来嘛，后来就说那个那那就就是就这套吧。他们当时看中的是那个古北那边有一个黄金城道，哦、你们知道吧？知道、哦，很有名的上海的一个很有老老牌的一个豪宅嘛。对，看中的一套那个那个那个房子，然后他就安琪的父母也很开心。安琪的父母的话，本来就是上海就是工薪阶层，嗯，就也没有太多的钱，哦、就忽然出了一个这么一个好女婿，<对>然后又又又又可能把自己家这个待嫁的大龄女儿给给给嫁出去，对，总归是很开心的嘛，而且跟亲朋好友说一下都很有面子的，对，啊、哦，然后。呃，这男的当时说那个啊，那来付定金好了。然后结果一看，哎呀，忘带卡了
0: 。支付<笑>宝呀
1: ，支付<笑>宝应该付不了那么多钱嘛。然后他说这样吧，我给我一个姨打电话好了，我让我姨明天来来那个那个付下钱。付下钱。结果啊，大概为就是又过就是这后面这一周里面，每一天安琪就让这个她男朋友给她这个所谓的阿姨打电话，这个阿姨的电话是永远都接不通或者没有人接的。然后安琪就说：“说这，那你这事儿怎么搞的呀？那我我们现在身边的人都已经知道，说你要给我买房子了，你你要给咱们结婚买房子了。然后你现在迟迟不交定金什么的，那你怎么回事？怎么搞呀？啊、后面怎么轰？怎么怎么弄啊？然后别的房子你又看不上，说你有什么？你要真有什么问题的话，你可以你可以直接讲嘛。说没有问题啊，没有问题啊。说说什么那个？然后这男的你才会说什么？说老婆你担心什么？其实我昨天就已经交了五十万定金啊，这个房就是咱们的了已经。”哈哈哈！<笑>天哪，他死了。<笑>对他真的是撒谎，张口就来。然后安吉就说：“那那 OK 啊。”然后结果又过了一个月，说安吉说：“哎，那我们已经交完定金，是不是该交什么后面那个款？还有办贷款乱七八糟的呀？”嗯、他说：“那个啊，我们是准备，我去，我是准备办贷款，但是那个房东啊啊，房东人在国外，要要等他
2: 。”
1: 哦。然后又过就是就是。就
2: 是、不会撒谎
1: 哎，他。撒谎精哎，然后在就是两个人不是相处两年嘛，两年左右分的手吗？嗯一直到最后，安琪也没拿到这个房子。最后、啊，安琪是觉得真的很离奇，就去掉这个黄金城到附近，他们找那个链家中介去问，说：“那我们那个房到底什么情况？那个那个房东为什么一直不来给我们办这个手续？”人家说：“你是谁呀、啊，姐？你是谁？不好意思，我想问一下，你说的是哪套房？你告诉我。”然后，然后
0: 、哎、我想问他俩交往两年的时间，买房这件事情大概处在了两年的什么阶段？
1: 两人相处的一个半月开始，不是这事
0: 儿能能拖这么久啊？对啊，对啊这
1: 男的就很会撒谎，很会骗啊，很会折啊。
0: 我这妹子缺的不是一根筋，应脑子都不在吧？
1: 两根筋那好了，对。然后后来后来人家就是，他就说不可能，说我男朋友有聊天记录的，跟你们这边的一个中就是呃中介员哈，不你不信你们看。然后结果人说不好意思，我们之前从来都没有过这个人。然后结果发现她男朋友就是说交五十万定金那个那个短信那个那个微信的聊天记录。是伪造的，啊、是他跟自己的另外一个朋友两个人发的微信，嗯、对，呃
0: 、
1: 很扯吧，很扯吧，对。然后讲再讲最后一件他更恶心的事儿，这男的跟他分手了，然后因为后来他所有人两年里面，就是除了安琪之外，身边所有人都看出来他是个骗子，然后，所以他这个人在公司也混不下去了嘛，本来也没有什么业绩，对吧？嗯、两千多块钱在上海你怎么活呀？嗯、对，要他走了之后的话，那个。有几个同事来找到安琪说：“嗯，安琪，呃，你男朋友，你的前男友，当时说要给你买房子，从我们这边借了好多钱，啊、呃，你男朋友说你要买房子，从我们这借了好多钱，天哪！然后你们，你借你借的钱的话，你该还了吧？
0: 哇，要报警吧这种事情？这
1: 个、很扯吧？然后关键很好笑的，你知道你知道是什么吗？”他就是这男的，不是以安琪要买房子的名义跟同事借钱吗？你说买房子的话，你起码应该以五位数、六位数为借起吧？不，他是借什么？<天>几千、几百呀？就<笑>好好笑，你知道吗？是真的。
0: 天
1: 啊！是吧？这就是整个这个渣男的故事。我当然，我昨天听完之后，我觉得太太太太给力了，太给劲了已经。我<笑>因为我从来我身边是没有这样这样的一个傻逼的，你知道吗？我从来没有见过这样。这么这么狗的一家这样男的，我觉得
2: 这姑娘也挺妙的，不觉得吗？好妙，听不下去了
1: 。<妙>啊、<笑>我跟你讲一下，就是你刚才一直在讲说，哎，这个就是我们现在讲到这里的话，所有人都已经感觉得出来，哪怕第一个半月的时候就感觉出来，他<是>就是个骗子呀。是。那你作为一个三十岁的女孩，<是>而且你还做,做总助，你什么人没有见过？<对>你怎么能这个参不透呢？但是我跟你讲，还真就参不透
0: 。人在其中，对
1: 。这是其,其二的话，他是不愿意相信
0: 。明白
1: 。呃，因为她是上海姑娘嘛，你不用不要心，心<咳>她是上海姑娘，然后她因为有了这样，刚开始有了这样一个男朋友的时候，就特别开心，就跟身边所有的亲戚朋友都说了。上去
2: 之后下不来了，就
1: 会对，就已经骑虎难下了。她如果在这个时候，如果跟大家讲说啊、哦，我男朋友是个骗子，我之前说的都是假的，他之前说的全部都是假的，骗我们的，会被人笑话的，所以她不愿意接受这件事情，然后所以她才愿意不断地往的往这段感情里面投入，投入，投入。
2: 就是发现是坑，然后跳进去了，不但不出来，还要往里面
1: 深挖、啊，就真的是你就跟买股票一样，本来在跌了，但是你想想补仓、补仓、补仓，结果越补越跌，越越补越跌，然后最后只能是割割肉，就是这样子
0: 。就他在骗他自己，他也不<对>他自己不愿意相信自己。但是你知
1: 道吗？因为这姐妹我也认识的，嗯、就到现在他们俩已经分手两年多了，嗯、他还是不愿意相信这个渣男是个渣男，他还是营造在自己幻编造幻想里面。我但是我们都觉得说他心里明镜似的，可是他不愿意承认这件事情
2: ，所以渣男能挑他下手也是有原因的，<好>就是一个愿意演，一个配合他演啊
1: ，就该配合你演出的我假装视而不见是吧
2: ？<笑>对，是这个样子。其实我听完这个故事最大的感觉就是人，人尤其是女孩子活到一定年纪要有一个对自我清醒清醒的认知，<对>就是你要的是什么，或者是你配不配得上你虚幻中想要的生活。就我觉得你要像他们有的人说什么德不配位什么的，是。其实像安琪也要想，就真的有一个这么优质的富二代，嗯、啥都好，家里企业等着有王位继承，为什么要喜欢你？是，就那种灰姑娘的故事毕竟是少数的。要么你很优秀，对不对？要么你很有管理才能，这个富二代就看上你，能够家族企业以后你。你说的就特
1: 别好，所以为什么叫安琪？给他起了这么一个化名，因为他就真的以为说自天上掉了个馅儿饼砸到自己头上了，自己。真的变成了就是电视剧和小说里的女主角
2: ，对，这就是黄粱一梦了就。
1: 真的是黄粱一梦，但是这个梦做的比较惨一点，就是赔了自己又赔了钱。你要说这两年全，其实全部都是她在倒搭钱养这个男的，她
2: 养这个男的。而且对于一个适婚的女孩子，两年时间其实蛮蛮,蛮金贵的，蛮金贵的搭搭搭在她身上，钱时间精力。<错>而且一旦这个梦，我觉得如果她其实自己心里面这个知道这个渣男是骗子。还要跟他两年，我觉得他会成为很多人，尤其是他同事心里的一个笑
0: 话
1: 。他已经是笑话了，现在他们所有人都在讲他的，他他已经这他这个故事是他他们公司的一个奇谈。对
0: ，我觉得他现在应该是不仅是失了财对吧，失了时间，而且我觉得他精神的创伤，这应该是个很大的精神创伤，走不出来
1: 。就是他正常，我们现在跟他见面的时候，他一切如常，该开玩笑开玩笑，怎么怎么样。嗯嗯、但是经常的感觉到他会失控。他的情绪会突然失控，他以前不会这个样子，而且在现在的话，经常，假如说他酒量其实很好，可是他现在会借酒消会对，就,醉就是那个耍酒疯
2: 。其实你知道说这个故事，我想起来，就是一般我<对>我有一个类似的故事也发生在老家的，也是朋友，然后女孩子被人骗骗财骗色之后，她也不愿意相信。其实我觉得这种事情以后，他最至亲的，尤其是家里人。家长是一个不太会在乎孩子心理问题的，就他觉得没什么世界上的心理问题，是都是你们矫情各方面。对，可能这个过程中父母其实是那种更推了他一把，望他往深渊走的人。他妈可能会问：“哎，你那男朋友呢？你那男朋友跟你怎么样了？是不是你不够好呀？没留住啊？到底是……啊、他,他妈怎么会
1: 这样讲？样是亲生的吗？”妈很多这样
2: 的就是父母是这个样子。你要从你自己身上想问题啊！当发现这男的是骗子，会说：“为什么骗子就骗你呢？”
1: 我、哦、
2: 靠！就很他妈很<样>，男很，吗？很有很多这样奇葩的妈妈，不但不会在这次里面拉拔你一把，还是推那个人。就很多家长会不觉得有心理问问题，然后会以这种挫折式教育，觉得会为孩子对，对对就
1: 是这个真的太难了，这很多这样，这很
2: 吓人。人吓人对，就像、嗯、像安琪这样的人，我就觉得他可能需要找一个真的水一样的男孩，能够真心是一个呵护他一段时间，让他能够有安全感，就是多听点真话。
1: 没错，像最后其实他们所有人都哎，对，还有一点，你们如果找男朋友的话，假如说两人相处了半年，可是你从来没有见过你这个男男朋友的朋友，他也没有引荐过他的朋友给你认识，你们会有什么想法吗
0: ？如果他真的是一个很宅、没什么朋友的人，我可以理解
1: ，对，你们可以理解。我老
0: 公就是个这样的宅人，所以我也理解。<对><笑>
1: 哎，你知道，你知道，咱们做这个节目，你知道就很生气一点。上期就是这样子，你知道吗？上期我们本来做的是这个失业待业大军这个故事，你知道吗？都
2: 快乐，满满负
1: 能量。<对>我本来想就是引起大家一些就是感情上的共鸣、警示,警示之类的，你知道吗？我就问那几个嘉宾，我说：“那你们待业的时候快乐吗？”“快乐呀，开心啊。”<笑>我说：“那你如果你们身边有这个朋友要想要辞职的话，你们会劝他吗？”走啊，死<了>。我听我听
0: 完之后就想辞职啊，<笑>真的、啊。我听完我听完你们上上面上一期，我就每天都想辞职。上一期最惨就是我们这些上班的，这些不上班的都贼快的。
1: <笑>对啊，然后今这期又这样子。我说我我举了个例子，我说要男朋友从来没有引荐男他身边朋友给你哥们儿给你认识，就你你你也没有见过他的朋友，你怎么想？没关系我老公就这样啊。<笑>但我其实
2: 听完这个故事，我觉得不论男生女生，如果一个人从上来就开始打造人设，说自己有钱。很愿意开诚布公聊聊自己家里的事儿，我觉得需要留个心眼，尤其是在大城市，嗯、就大家都是很私密，尤其是在职场上，过多的工作以外的事情都不愿意讲。是，有钱更是一个需要藏富的一个事情，尤其是现在这样的一个大环境下面，所以上来就说我很有钱，我是一个什么什么样的人来标榜的，我觉得一定是有什么更深层次的目的在里面。
1: 说到这儿的话，我忽然想到一个之前看的一个广告，因为泰国的广告是世界广告史上的一个奇葩，嗯、对,对吧？对,对对，其实都很就是深入人心那种，而且很有很有很有利益。有一个广告拍得很有趣，我先把这个广告的问题给你们。你们如果在相亲的时候，第一次见面见对方的时候，你们是愿意把自己就是打扮的很很美很精美，然后就是各方面仪态啊都很呃举止都很优雅这种，还是说是我平常穿什么我就穿什么？我想不化妆，我可以不化妆。我愿意说爆粗口，我别人爆粗口，我那我见他我也爆粗口。你们会选择哪种方式？
2: 肯定是前者更多，但不会做得太过，就是会打扮一下，然后稍微收敛一点，然后一个好的形象肯定是这样的
1: 。其实那个广告正好是反套路的，嗯，就是一男一女见面的时候，就女的就穿个大汗衫，然后头发就随便，就是长头发时候就随便盘起来，你知道吧？嗯、然后也没有化妆，然后一见面的话，那个男的晚了两分钟，然后。这个女孩一见面的话，直接开始抱怨说：“你他妈的怎么怎么怎么样？”说见见老娘的话来迟到，想死啊！然后然后这男的也是说：“怎样啊？老子就这样子，不喜欢不喜欢能怎样？能拿我怎么办？”就是反套路。嗯，结果两人在一起很幸福，因为两人从第一面都见到自对方最真实的一面、最舒服的一面，所以说之后的印象都是在不断的加分的。其实我觉得这个蛮有道理的。
2: 天哪，这只适合非北上深这样的
0: 城市
1: ，这只是广告，这只是广告。像
2: 这样的城市，大家的速度，你你知道，前两年很流行一个叫做婚婚庆公司会搞一个东西，叫做三分钟恋爱，哦，就是换位子那个。哦、对、嗯、对，就是大家时间已经到还，还还什么更深入的了解？我比我给你留的时间只有三分钟，真的，就是那哪有时间更更深层次的了解你啊、哦？我生活中就是一个有点小顽劣的人，其实我有更多的很多优点，我会这会那。不再不太会有这样的时间了。你
1: 讲个故事吧
2: 。哎呀，这就 cue 到我了。了然后刚才那个哈斯讲的那个是同事之间的故事嘛？其实呢，我也想讲一个同事。我其实是在同一个大的公司集团内部干了很多年，形形色色的人见很多，因为这家公司足够大，养了算是国内顶尖头部公司，有很多很多的子公司。也是一个藏藏污纳垢的大地方，就有很多奇奇怪怪的事情。那我要讲的呢，就是我们隔壁一家已经上市的互联网公司，在这个领域已经可以算是前三名吧
1: 。果然是做品牌公关的，每次节目都不遗余力的推广你们公司。<笑>
2: 对，然后是在是是互联网一个新兴板块然后这家公司的营销及品牌总监，年收入应该是小百万级别的吧，嗯、我说的是正常收入、哦。然后他在整个集团内部的口碑非常好，青年才俊，然后成家立业，然后在自己的桌上一定会摆上自己一家三口的这种。
1: 好慈子孝的形象，啊、对
2: ，然后因为长得还蛮白净的一个上海男生，所以其实口碑又很好，是很多女孩子会在茶余饭后啊，工作跟他开完会，几个人会私聊说，哎呦，就管他叫 A 总吧 ，A 总这么好，真的是结婚早了，就怎么样？他今天怎么样？我们一起开会，我们拿了很多东西，他还帮我开门，是很多女生会会在背后说他很多优点好话的这样一个男生，也一直保持这样一个形象，直到某一天被打破了，是什么情况呢？有一天，他们公司一个蛮漂亮的实习生，然后直接去到我们公司。我们公司有一个部门叫，这个集团有个部门叫稽核，稽核就是查整个集团里面会有各种，嗯、呃，贪污啊，嗯、腐败呀、啊，行贿受贿啊，或者是说寻私公司内
1: 部的检察院
2: 。对。那如果在那边搞办办公室恋情搞，搞这种事情会被查吗？嗯，要看到什么程度了？<笑>其实很多应该是说大家都不说破的嘛。那我们就管他叫这个公司内检察院。然后这个小姑娘，我们就就管她叫小花。小花直接就跑到了检察院，说：“我来举报，你们公司的 A 总和我有不正当男女关系。”其实如果只是私底下大家一些这些事情，公司是不会
1: ，因为又不是说像那个机关单位、政府机构，对你影响了公司对，
2: 而且这个东西很难有证据。然后检察院的人又比较年轻，就会觉得哎呀，这想推诿一下，你知道吗？这、嗯、小姑娘说。嗯，他滥用职权，然后在公司过程当中，其实他面试我的时候就看上我的美貌了，所以才把我面试。其实我是不够资格来你们公司的，什么什么样？
1: 好坦诚啊！好<笑>坦诚
2: 。然后呢，这个公司的这个集合机构呢就很尴尬，说：“嗯，那你有什么证据吗？”小姑娘更坦诚：“是啊，我有证据啊！他不但勾引我和我上床，并且在上床的时候许诺我说，只要我跟他这么搞下去，做他的性玩具，然后他天啊，原话哦。啊”他就会让我转正，并且一年之后保证我能禁止到经理这样的岗位。哇塞！然后就是这个集合的这种口说
1: 无凭啊。
2: 对，说嗯，你是有录音还是有什么？也是非常小朋友嘛，很谨慎。他说我有视频。哇塞！<笑>直接哦，那个，因为这个时候已经慌了，你知道，小朋友已经慌了，就是没见到过小花这样坦诚的，就直接把自己的领导，就是他向上两两个维度的领导都叫来三个人，对着一个女生，然后这个女生就。我觉得他有这样的心力干什么不行呢？对呀、啊，如此坚强心智，他直接把他的手机拿出来了，掏出了这个视频。视频的内容就是，就你想象一下，小花坐在这边，对面坐的三个三个人啊，是公司的管理层。他拿出来这个视频，放出音量，音量最大声。<笑>视频就是这个男生和这个女生在车震，车震是在哪里？是在我们公司的地库下面
0: 。哇，就
2: 是地库的那种黑的死角嘛，加加班的那种。嗯然后大概的剧情是，这个男生应该是那天去加班，这个女生来找他，两个人在楼上吃完宵夜下来了，性之所至，你知道吗？呃，就是那种三厢车把车座摇下来摇平，啊、男生在下面，女生在上面，然后女生一般一边女上女上似的小胸部晃的波涛拍打的时候，一边说，全
1: 录下来了，天哪
2: ，他是什么？然后一边问。说，而且是那女生举着手机录的，男生应该是知道女生在录的，应该是蛮刺激，你知道吧？最精彩的是，那个车是没有车玻璃加，就是正常贴膜贴膜的，膜是就是外面应该是看得到里面的。哇、哦，这样更刺激是不？故意、啊、我这我怎么不懂呢？谁知道？这位小花女孩刚大学毕业，<笑>然后。问那男生你爱我吗？那男生一边爽的一言意思爱爱爱爱死你了。然后你就想象一下，然后那男生那女生,那女生，那你多爱我？我让你做什么都行吗？那男生就说何止你让我死都行啊。就你懂就这种男生爽的时候说这种渣男话。嗯、然后那女生说那我想留在你们公司，我知道我考核不是很好，然后但是我要留下。那男生说你留啊，你想留多久留多久，然后有我在的一天就一定有你在。那女生说我要晋升当经理。男生就一边爽着一边就说：“好呀，别说经理了，你骑我头上都行。”<笑>就这种污言秽语，哎、呦然后就男生对，然后就录就还是很嗨呀，就是拍打着小胸脯啊，就撞击声啊噼里啪啦。然后他因为他开的音量最大声，集合的小朋友说感觉整个办公室的小房间里都回荡，啪啪啪。然后就然后那女生就很关掉说：“还要看吗？还有很多。”
1: <笑>然,后然后后面说还还要还要，集合的人就已
2: 经傻，要<笑>我一定会说你继续啊！真上不上班？我们一个一个看一下去。所以你只能
1: 当品牌公关，<笑>不能当集合呀。
2: <笑>然后就感就简直，我觉得这集合当的跟那个公安的见皇师似的。<笑>然后那女生关了视频说：“你还看吗？我们还有，我们还有团队去 team building 的时候，然后我们去爬爬的，啊、我们有去他家的，去我家的。”还有在公司走廊的那个，就是消防通道上没有人的死角的，我是这个时候才知道，原来消防通道就正常消防通道是有一个楼梯，是有一个向上的一个摄像头，一个向下摄像头，我觉得应该是全的嘛。但是在上和下的有个交叉交叉，就比如说他光望这个，照，他望他光有一个三角区是没有的，两个人就在那里。我觉得我要是集合，一定想看看这个死角区在哪里。然后他说我们都有，有很多。我们这半年，他就把我当性玩具。要不是说他能给我立马升经理，我能我能在这吗？我一个三本毕业的民办三本的女生，我为什么能进你们公司？你,你自己没想想？公司肯
1: 定不会招三本的人。
2: 对呀、啊，嗯、所以说那一定有原因的。然后你们还要看吗？然后当时就已经很尴尬嘛。说你们如果不管，我知道你们这家公司是要在，比如说，因为是在这方面是有牌照的。嗯，我会去想去更高级的层，去吊销机构，对，吊销你们牌照。嗯因为你们这个公司德不配位，怎么怎么样的？然后我还知道很多很多，就是这种嘛，嗯、小姑娘就很嚣张嘛，就公司就很害怕。然后因为这个男生在公司里面口碑很好，其实没有人想为了搞他，是希望这个事情能够，比如说压下去，压下去一点，然后这个男生自然而然的走掉。嗯，因为这样的话最好看嘛，因为公司也不希望闹得太满城风雨，嗯、不希望影响公司口碑。然后这个男生去了这种去跟姬鹤聊的时候。放声大哭啊！然后说是这个女生勾引他的，因为实在是太刺激了，<笑><笑>这些年从来没有玩过这么嗨的。就是你这男的也不是什么好人嘛，就是也不能说不是什么好人，要求自保嘛，说我有证据，这个女生是勾引我的，我有我们俩的聊天记录。他先在某一次喝多，我们去团建的时候，主动和另外一个女生要求三批。我靠！然后那个女生没有同意，愤然就离开了。可能大家都喝了点酒，<笑>然后那个女生，另外一个女生，然后不信你可以问那个女生作证，那个女生也崩溃了。这关我啥事儿？<笑><笑>我又没同意，为什么还要找我？然后这女生就大骂。最后这个事情是怎么在公司撕破的呢？是这个不幸卷入三批门的女孩子，在公司里受了大委屈，就是。我又没跟你们搞，你们来邀请我又拒绝，然后在公司大闹，就什么什么小花，你是个不要脸的那个 A 总，你也是个不要脸的，在公司大闹，然后这个事情就闹出来了。这时候另外一个男生就出来自首了，还有另外一个男生，对这个女生也勾引我了，我怕这个事情越难越闹越大，我愿意息事宁人，直接走。后面这个两女一男的三批没搞成，这男的和这个男的的两男一女的三批搞成了。<笑>这么刺激，因为发现这个小花这个女生不不不择手段，以及我觉得精神层面应该也是有一点点问题。
0: 对啊，她是什
2: 么？她、就是、本地人嘞。就你你觉得，就是世界就这么大，公司就这么多，对吧？就闹成这个样子，然后这个男生也害怕后面把她扯出来，他还不如主动自首，说我现在就离职。就另外一个男生。就是是这么个情况，我没有滥用公司私私权，就是也是觉得太刺激了
1: 。<笑>哇，这么说小花的、啊、活了技术很好啊，技术流啊、哎嗯。对
2: ，胸很大。
1: 哇，硬核女生、嗯。
2: 对，又白又就又白胸大，又年纪又小嘛。然后这女这女生凭一己之力哦，实习还没有结束。就搞掉了公司两个中高层和中,中层，这两个男生现在还在互联网公司，还在业内的就是那几家头部的互联网公司是
1: BATJ 吗？就
2: 嗯,嗯，对对对对，对对这这些里面好像干的还不错，因为这种事情
1: 其实对公司没有什么影响，因为是人才都会要的。
2: 然后这个小花同学呢，混的还是很好。这个小花同学凭借自己这种骁勇善战，以及可能是某种关系吧，或者是有更大的这种。人怕被牵出来怎么样？他跳了三家公司之后，现在是某外资的保险公司的战发的一姐
1: 。我操<槽>
2: ！今年大概也就二十七八岁吧。
1: 牛啊，很厉害吧？啊、<塞><对>厉害厉害。
2: 对，其实我就觉得麻烦你们的安琪儿听一下这一期，<笑>明白一下就
1: 。我想跟小花交朋友，<笑>我不想跟安起做朋友了。好厉
2: 害呀！是不是很厉害这个一姐？所以我想他手里应该自己有一个硬盘，里面有跟谁在哪儿的各种视频的组合图集。那你知
1: 道吗？就是像第二期的话，你讲的是那个五五大版安陵容。<笑><对>我觉得你今天讲的话，就是这个上市公司齐平、呃、的故事，真的。就是
2: 很精彩，对啊，而且现在我想说，这里面的人没有一个人真的过得惨，或者是说遭受了所谓的道德的审判啊、惩罚，没有人
1: 所。所以用一个不恰当的四字成语就是“强者恒强”。对啊，不管你用什么方法，你把你得到了自己想要的东西了
2: 。不是最内核的人，是没有人知道这个小花同学的这样的过去，或者是也没有人会相信，<是>因为太忌惮太恐怖，就有点颠覆三观，而且他本人是一个有点。看起来刚接触是一个活泼开朗的那种飒啦啦的姑娘，但实质上她是真的，你得罪她，她会歇斯底里的。其实这样的人，大多是我们普通人是会想躲一点，或者是说，哎，不惹你了，吃点亏就算了的。就这样的人反倒是成为了既得利益者
1: 。就就你刚才讲，就你说这个女孩这个性格，其实很多呃职场里里面的男士，尤其是已婚男士。会非常吃这一套，对，他们可能觉得这是一朵带刺的玫瑰，而且很直接
2: ，很直给，直接对
1: 。而且你要知道，很多像年轻的女孩，你往男的身上扑，你倒搭，没有男的会拒绝。我干嘛
2: 要拒绝？我干嘛要拒绝呢？<对>反正是你
1: 搭的，对吧？而且你搭你搭我的话，你肯定有证据喽。其实算以前你刚才讲说。到稽查稽核那边去的话，我还是有聊天证据咯。我是跟他搞了，可是是他勾引我的呀。对、啊，男人不会拒绝的这件事情。其
2: 实我觉得这一期可以给直男已婚直男当一期警示录，听就是没有什么东西是白给的。就
1: 这种故事，其实就是我我身边还有一个，但是、呃、没有没有你这个花儿这么、啊、<笑>这么绽放啊，<笑>这么灿烂啊，<笑>但也是差不多，就是说那个，我觉得直接讲第三个故事吧，嗯、因为你这个故事直接能引出我第三个故事了、啊。好也是一个女实习生，进来是一家公司，刚进公司第一周，她就跟问自己的领导说：“咱们公司就是现在那个 CEO， 是咱们公司的真正大老板嘛，嗯。然后他部门部门总说、嗯：“那肯定的呀，那这个公司就是就是咱们老板跟他老婆两人合开的，他的但他老婆现在已经退居到幕后了，现在全是都由大老板打理。”然后他说：“哦，一言堂喽？”他说：“对啊。”这个小姑娘当天就直接上了老板的床。
0: Wow, 哇塞
1: ，牛逼吧？跟你那个案例中有有一拼吧？对对对先问你，你们谁要调户口对吧？那个那个事情对对对差不多吧？然后就顺利的把那个老板搞搞上床了。搞上床之后的话，他每一天都要陪老板，他会不让老板回家，会找各种机会跟老板独处。啊、那个女孩，我先讲一下，这个公司可能要让使用童工，但是在他们那个行当里面的话，就是童工也无所谓。那个女孩十六、啊。
2: 我懂的是，应该是时尚行业
1: 这一类的，<哇>对。嗯，我就不说了啊。好的。那个，然后他老板的话，应该是在三十七八左右。然后这个女孩十六，这个男的比那女孩大二十多岁
0: ，叫他爸爸应该快<有>快到恋童了已经。对，有
1: 点有点,有点,有,点有点那个，但是跟恋童不一样，<对>是因为是这个女孩主动去找的这个老大。嗯、然后呢？我来讲那个那个啊，这个女孩跟跟他那个老大在一起之后呢，就跟你知道她会跟班呃跟那个那个那个公司的女同事怎么讲吗？说，你知道吗？我特别心疼老大，我觉得老大跟咱们老板娘在一起的话，根本没有感受不到爱和家。我我真的好可怜这个男人，所以说我一定要用自己的温暖去温暖他的心。
2: 哇哦， wow, 真的是小三儿里面懂爱懂生活，真的是。我要是大奶还要谢谢他，是吗？就是我就
1: 老，<笑><笑>我谢他八辈祖宗呢。<笑>他是做公益的
0: ，他是来做公益的，<笑>慈善小三儿、这
1: 个。对<笑>对。然后我接下来讲几件小，就是个小三儿逗大奶和逗小四儿的故事。这个有一天是三儿，呃，我还没讲完，就是三儿进公司不到半年。就直接升级到了公司，像你刚才讲那个什么战略一姐啊，嗯，他直接升成了他们公司的叫什么来着？我忘了什么一个一个部门总监。哇，十六岁，他懂个屁呀、啊，好不啦，连大学都没有读过，你让他做一公司，他懂你不懂的呀？他当然懂，我很多懂我不懂的了。他懂得他懂得温暖，我不懂温暖。<笑>对，然后呃，有一天啊，这个小三、啊、正好是呃出出国那个那个那个出差，哎、嗯，所谓出差其实就是老板给他拿钱他出去玩而已。嗯。他正好当天回国嘛，然后他就让他们老大去机场接他，然后他就立刻问他们公司，就是那个就是、管行程那个行政总，就说，哎，那个我听说大奶就老板娘今天也要回国，他是哪个航班几点是哪个哪个航站楼，然后那人说就叉叉叉告告告诉他了，结果他说。你帮我买一个航班，然后那个
2: 跟他同一个时间到，对不对
1: ？对，基本上是跟大奶同时到机场的。胆子很大哎，这个小三，他非常大，他想上位的。然后，呃，果不其然，就是那个他到了机场之后的话，在那个接机口那边就找到老大了嘛，嗯、他又想尽各种办法来拖着老大先不走，就为了让大奶撞到。然后果不其然，因为你想，我们从那个像那个那个到达，啊、你出来的话就是那条通道，啊、没有没有别的地方、嗯。大奶肯定看到，而且大奶当时是带着自己的妈妈和她跟老大的孩子，三个人知道吗？然后见到了之后，这个三儿特别会讲，就就是上去的话就直接说那个呀，姐姐这么巧呀啊，老大是来接我的，那既然姐姐来了，那我们一起走吧。嗯
2: 哇，可以可以,可以,可以很给力吧？我觉得这个应该是老大也无所谓这件事
1: 情。嗯、呃，对，因为就是他老婆的原配，其实跟他是一起打下江山的这样的一个人。但是像打下江山的话，那势必也就老掉老了嘛，对吧？对那现在这个时候的话，呃，这个老大觉得说，那我只要尽到我作为一个丈夫的义务即可。嗯、那我爱嘛，其实也没有什么爱了。这样玩
2: 嘛也是正常，这男的肯定是觉得
1: 。哎，对的。然后他反正我们当时就就问那个。就是同事嘛，就说那那当时那个大奶怎么反应呢？大奶很怂，大奶直接跟他讲，就说不用送了，<笑>就说你们你们给我注意一点，<笑>啊哈，这个真的好怂啊。<笑>对，然后如果像那个我的前半生里面，对啊对啊、对那个薛珍珠知道自己女儿被、嗯、被那个那个挖墙脚了，还去公司大闹，对啊，去打那个叫什么来着？<对>那个女孩，玲玲玲是吧？零零然后结果他妈一声没吭。三个就母女三就母女孙三人就走掉了，我就都绝了，你知道吗？然后,然后有
2: 点爱薛珍珠阿姨。<笑>对啊，然后
1: 老大也没有说什么东西，就开车带着杀回去了。莫许难的
0: 三儿嚣张啊
1: ！对，大老大一句话没说，说明他在
0: 老大那边没什么地位啊，在老板那边没什么，地位。啊、他老公面面前也没什
1: 么地位。而且这个这，谢小乔真的是很厉害，没
0: 给他老婆脸，我觉得、啊
1: 。对呀，嗯，你你知道不给他老婆脸是因为什么吗？他老这个老大呢，他是东北的，又、就是东北的。他很重男轻女
2: ，但不是说是不,是不是说
1: 东北重男轻女啊，是东北地区会有一部分人会重男轻女。对对对，嗯。然后这个老大好不容易，呃，就是在三十多岁的时候有孩子了，嗯，本来抱了很大的期望，希望是儿子，希望是儿子，结果生的是个女的，结果生的是个女孩然后他们老大去连产房，连那个产科医院去都没去。对，就直接让那个他们公司的一个就行政总就说啊，你去看一眼吧，就跟他说我知道了，哇、哦，就这么说的，
2: 这还是陪他打过江山的女人哎，
1: 对，对，渣吗？渣吧，渣,渣,
0: 渣,渣,渣,渣死了
1: ，呃，而而且我要特别说一点，他们老大基本上跟他们公司所有好看的小姑娘都搞过，全睡过。全都睡过，但是真正上位的只有咱们本案里面这个小三儿
2: 。哎，我想说老大体力真好，吃什么药再补？嗯、我想知道
1: 。蚂蚁<笑>大力丸，神
2: ！真<笑>的体力真好
1: 。OK， 这是豆大奶的故事，就是跟大奶示威的故事。我再讲一个小三豆小四儿的故事。那就像当时那个就是《如懿传》里面，嗯里《如懿传》里面那个太后不是甄嬛嘛？就讲了一句话说，说、嗯、她从来不喜欢后宫一枝独秀，喜欢的是百花争鸣嘛，对,对吧？的确，这个、公司里面呢有很多是看不惯三儿的，那就想说三儿长得又不是很漂亮，嗯，虽然身材什么很曼妙，但是又不是那么那么那么漂亮的，嗯、绝对不算拔尖儿的，嗯、凭什么好事让他占了呢？就
0: 是啊，就有
1: 其他的女孩心思就比较多一点，就也去勾引老大，那是老大跟他上床了，上完床之后呢，有一天正好是三儿跟四儿<笑>同时出差，在飞机上两人可能坐在坐在一起嘛，四儿就故意跟三儿说说。哎呀，老大真的是对我太好了，你都不知道老大怎么怎么怎么怎么样，把什么什么项目给我，然后老大还说，怕我什么出差太辛苦啊，还给我买什么什么什么东西。哎，你带了吗？没带的话，这个让给你用好了。就各种拿话来刺激小三儿，然后说，老大也是，你知道吗？你上次我跟老去老大家，叭叭叭叭说说说说。这个时候，小三儿表面上风平浪静，云淡风轻，但他其实已经默默地打开手机录音机。把这个小四儿说的这些话,话全部录下来了，然后就是他们再抽完差回回回到那个那个上海之后嘛，小三儿直接找到老大，打开手机录音机，给老大听说，你知道小三儿真的很聪明，这个十几岁小女孩说，不作不闹，然后也不争也不抢，就跟他说，嗯、亲爱的，我相信你，我相信你能处理好这件事情，这个人你现在也看清楚了，我就不说什么了，我交给你来做决定。
2: 哇哦， wow, 很厉害！人家这个十六岁，
1: <笑>人家的十六岁啊。然后，然后，这个、他老大说啊，这个这个逼怎么怎么怎么样，是骂了一顿说，说他说嗯，那个说那个啊，他管老大其实叫老公，就说那个老公，嗯、呃，你也别生气，反正我这有一个要求，我不知道你能不能满足我，<咳>就是什么，说我不想再见到这个女人，我不想再再在,在上海见到这个女人。然后他结果当周啊，当周他们老大就把这个女的。贬到了河北那边的一个分公司
2: ，哦， oh.
1: 美其名曰是给他升职过去做一个副总，其实就是但你离开总部，离<流>远发配边疆，发配边疆，就是个这个样子。啊，怎么样，斗赢小四儿？我我这姑娘是
0: 看宫斗片
1: 长大的我觉得
0: 这姑娘应该是拿
2: 住了自己在这个直男癌心里最重要的一点，她应该是第一次就给了这个。
1: 啊对、哦、对对对对对对，一定是听下来绝对是。他第一次给了老大，因
2: 为这样的男生对于拿一血是一个非常满足虚荣心的一个<有>一个一个,一个那个什么。没错，就是大哥就会觉得你从头到尾都是我的，我还<对>又爱我，这简直了。而且这
1: 个骚儿就是脑子非常好用，很会很会说话，很会办事儿。你你们能看听得出来吧？嗯、然后我接着讲啊，就是其实骚儿跟跟老大在一起的话，你想想，呃，可能是有爱吧。但是毕竟是一个比自己大二十多岁的男人，脱了衣服的话也也会一身的横肉，怎么样？其实，在审美上面的话，都会有一些嗯排斥吧。尤其是十六岁这样一个情窦初开、花季少女，所谓的花季少女啊。那公司里面其实也不乏有帅哥，这个三儿呢，哦、其实也会在某些某些时间去勾搭某一个帅哥，例如出差的时候呢，就会故意的接近这个呃帅帅同事。就跟他讲话说：“哎呀，哥你好帅啊！这哥怎么怎么样？哇，你这个哥，你这个好厉害！你能留下来教我这个怎么做吗？他、啊、哥怎么怎么怎么怎么样？然后，但其实那个时候呢，这个帅哥，嗯，怎么有点有点类似于编外人员似的，嗯、他不是很了解这个三儿跟老大的关系。但是好在是他也没有答应什么，也没有接茬。然后结果就是，像我来讲，小四小、小小、小四、小五、小六早就看不惯小三儿了。我操！一看有这么个好的把柄，那还不赶紧捅捅上去？”就有人把这件事情捅到了那个老大那边去，然后、嗯、老大很不开心啊，那毕竟是自己的这个正房
0: 小三正房小三啊，对吧？<笑>这
1: 是自己的熹贵妃啊，对吧
0: ？这真是熹贵妃
1: 。对啊，然后就那个去来问三儿说：“你这什么情况？是什么事是怎么回事那公司其他同事都都说见到你们怎么怎么样。小三儿立刻变脸，就开始开始大哭说：“老公，都是他勾引我，不是我怎么怎么样。但是我知道你很惜才。这个人在公司里面很重要，所以说我不能得罪他。我是为了你
2: 。哇哦
1: ，哇！你知道老大当时就真的感动快哭出来了，说这个女孩就对我太好了。哎呦我的天哪！现在就是真的是为了我而牺牲自己啊，真的是比我原配好多了。这<笑>能不爱她吗？
0: 天<哪>！然后
1: 第二天每天上班的时候，<咳>就老大就直接把这个帅哥叫到了办公室门口。他们是这样，他们是那种像厂房似的办公区，你知道吧？哦、一楼是就创意园区那种。对、啊、对对对对，一楼都是那种大长条桌子，啊、然后开放式的。对对对。然后老板的办公室在二楼，就是推开门，其实直能看到下面的那一种、嗯、这样格局。然后老板就直接把那个帅哥从一楼叫上二楼了。你要知道，所有一楼的同事全部能看到二楼发生发生什么。然后这个时候，那个老大把二奶从自己办公室里叫出来，然后搂搂搂搂着二二奶，跟那个那个帅哥说。叫嫂子，当着全公司面前叫嫂子，然后那个帅哥懵逼了，你知道吗？这他妈什么事儿？什么情况？关我啥事儿？这关我屁事啊！你说：“啊、哦，嫂子，你走吧
2: 。<笑>”大哥也很会玩，我觉得大哥很享受这个过程、哎，
1: 非常 enjoy、哎。哎，你知道很有面子的好不啦？你想一个三十多岁的一个老男人，自己家里有正房，有妻妻女都很很这个很幸福，事业也很成功，然后公司还有一个能愿意帮他，然后研究小的这样的一个三儿，很有面子的好吧？
0: 所以就是完全在公司里面公开这件事情吗
1: ？啊，对，是他连事儿
0: 都公开还在乎三儿吗？<对>天
1: 哪！而且我跟你讲，这个三儿在公司里面完全是娘娘一般的存在。我跟你讲怎么讲，就是这个三儿是不能一个人睡觉的，就是呃，我不是说那方面啊，嗯、就是他很害怕自己独立睡觉。呃，每次他出去工作的时候，身边一定要带着什么行政总啊，你知道吗？普通的员工是他是不带的。因为没有资格来伺候他
2: ，他 <Wow, S 1> 必须要带
1: 部门总以上的人伺候，娘娘而且伺候的不好的话，他还要回来告状的。还、嗯、
2: 得带苏嬷嬷是吧？对,对对对对对，<笑>对
1: 对对对得带个掌事宫女，<对>就普通小宫女还不行。对。然后有一次他们正好是出差的时候，再带了财务总去。<对>你知道财务总哎，岁数也很大了，对很
2: 鸡巴呀。对啊对
1: 啊，你说上海的快四十的女人也很不好搞的呀。但是人家就很有一套。你
2: 这期真的很危险，你先攻击东北男人，再攻击上海
1: 四十岁的，<笑><笑>你不要找茬，<笑>我们是一伙的。我接我接着讲，那个，呃呃，出差的时候嘛，他用的方法是什么？他不是说就是颐指气使，他用的不是这一套办法，他用的是跟你撒娇的方法，让你根本没有办法拒绝，说什么你找不出毛病来。他在出差的时候，你想那。本来就是两个部门，说难听就是两个部门的人。那工作的时候可以分开工作的呀，在、啊、在外面，他不行的。只要五分钟见不到这个财务总，他就会立刻给这个女的发一条微信说：“姐姐，你在哪里？你不在我身边，我好担心啊。”然后，因为这个财务总我是认识的，那天我们吃饭当天，他又把他的手机给我们微信给我们看，就是他们下午大概也一共也就是那个做活动做了三个多小时。里面有二十多条问姐姐你在哪儿？<笑>就你不能离开他的视线，你不能离开他的视线的那一种。然后当天晚上呢，那个就由那个财务总呢安排这个三儿回宾馆睡觉，然后他自己偷摸就跑出来跟我们唱歌嗨，嗯、<笑>嗨到一半的时候就跟我们讲说：“哎呀，他醒了，二然醒了，一直在给我发微信说我在那儿。”哎，他妈烦死，就不接了，就不就就就不看不回了嘛。然后结果夺命连环 call。后来他没有办法，但是毕竟是公司老大的二奶嘛，他不敢怎么怎么样，就接电话了。然后他先他先在 KTV 外面接的电话，回来之后特别丧气。我们就把歌曲暂停，我说怎么了？他说刚才三儿打电话是这么讲的：说姐姐，我刚才一觉醒来，我发现你不在，你在哪儿？我好担心你啊！你一个人在外面的话，是不是很危险？然后那个<了>那个人说啊，没有没有没有，说那个我正好看你睡觉了嘛，正好在合作商这边请我们唱歌。然后我就是我，我就出来唱首歌。我一会儿回去了。啊，那个你一定喝酒了吧？那我去接你吧
2: 。我<哇><他>就是逼他回来啊。对
1: ，然后他说不用不用不用，我没,我没,我,没我没喝什么酒，没喝什么酒，没喝多着。那个我一会儿回去，你先睡觉好了。说没关系的，你这么你这么你一个人在外面，我是不放心你的。
2: 操劳对，对，我不放心你的。我等你
1: ，你在哪儿？我去接你啊。然后说不用，真不用，真不用。说姐姐，你你这样说就跟我跟我太见外了。对啊，你快点告诉我啊！然后说你这样的话，我根本没有办法睡觉，我要哭了。我就我很很担心你出什么危险，万一那帮人欺负你怎么办
2: ？哇<了>！然
1: 后，然后他说，
2: 好想打他
0: 。
1: 对，然后他说，嗯，这样吧。你他妈就结了。对。<笑>然后财务总就说，<笑>那那，我现在回去，我现在我现在就回去，我我我,我们我们已经结束了。<笑>然后没办法，他就先走了。是的，这就是我们厉害。这个故事里小三儿的牛逼的存在。怎么样？听完之后什么感受？太牛逼了！太牛逼
2: 了！太牛逼了！我觉得真的很厉害。我觉得他需要跟我们的小花认识一
1: 下。十六岁，对
2: 他可以叫小花姐姐。<笑>小花叫他技
0: 法，真的<笑>姐姐你好厉害，教教我。对,对
1: 啊，牛逼吧这个故事。这家
0: 公司有多少人
1: ？这家公司的话，上万人有了
0: 。哇塞，上万人有
1: 了。不然刚才刚才小乐为什么说他们老老板身体真好？因为公司里面上万人的话，不乏有很多漂亮的女孩。他老板基本能睡的都睡了。
2: 对，有吗？你说实话，一个公司一旦运转成这个样子，从上面到下面就都是歪的了，就都烂掉了，嗯、就会没觉得这个事情有多可怕、呃。但是我不
1: 得不告诉你们，这家公司是这个细分领域的 number one， 哎，保持了已经保持了十几年的 number one， 还没有任何一家公司超越它。对，我不能跟你们讲是哪个公司啊？那说
2: 明其实这个这个渣男。但身体好，<笑>能力也很强
1: ，是厉害的，很厉害的一个人。对，不然的话，小撒怎么会？你想，小撒喜欢一个比自己年龄大的男人的话，一定是一方面在他身上找到了父爱感觉，第二方面的话就是崇拜，这些女人对男人的一种爱的体现。
2: 我觉得这个女生，先不说她坏不坏，我觉得她情感很丰富，她、嗯、很适合运用情感，就是她，因为像像她老大这种男人，这种这种大公司。这种行业第一应该也很有本事，见过的人也很多。其实我觉得这女生应该是三分真情七分眼，就是还是有真感情在里面的，不然那个男的也是一眼能识破的。所以这男这女生，我觉得是有真本事，再加上年
0: 纪小，太厉害了
1: 。呃、是这样，就是说这个是几年前发生的事情了，已经。那那个时候她十六，她现在已经二十出头
0: 了
1: 。嗯，这么多年的话，她真的没有男朋友，她只有老大一个男人。而且我们也我也通过她的同事讲说她。他不会顾及任何的人或者场合，他都会直接表示说：“他就是我的老公，他就是我这辈子的唯一。”然后他他给他生孩子了吗？呃，没怀，因为他的工作比较忙一点，不能怀孕
0: 。他真的在工作吗
1: 、啊？呃，当然，当然，当然，当然、呃、这样
0: 子。我以为他就是每天只是伺候好啊，不是老大就行了
1: 。呃、不是,不是他，他的确有工作，而且工作还不错，啊、就是很聪明的一个女孩。你像他当时就有一个表现啊，那个他当时出国的时候。就他身边肯定还有那个长氏姑姑陪着嘛，嗯，他只给自己买了一个包，但是他给他所谓的老公老大
2: 买了一堆东西，买了一
1: 堆东西，远远超于给自己买的东西，而且这样的事情发生很多次了已经。就正常的一个，假如说被包养的三儿的话，肯定都会说，那我可能我老的时候，你肯定会把把我再抛弃掉嘛，我有没有跟你结婚，那我趁你能给我钱的时候，我要多给自己储备。但他不是
0: ，目光很长远
1: ，对。他也无数次表示说要给这个老大生孩子，想抢夺那个生儿子，要说生儿子，要抢夺掉那个正房的位置
2: 。我觉得他靠意念都能让自己怀三个儿子，这女生真是牛掰，意念能力太强，太牛逼了，太牛逼了。对，我觉得很厉害。但我们今天简直是女女性渣女故事合集。
1: 没有，我第一个故事渣男
2: 。啊，对，第一个是渣男，但啊，那个安那安琪实在是让我印象太深刻，就这傻姑娘真的，安琪都不配给。第第二个第三个故事，当掌事姑姑<笑>至少都不够
1: 。对啊，
2: 我差这么多。你再来来一个故事吧。那我今天再讲一个吧。今天就是两女一男呗，我再讲一个渣女的故事，就还是讲我们这个行业的某一个公司，也很厉害。然后这个公司新招来了一个女生，刚刚就是那种国外新，加坡留学回来，嗯，在公外国外也工作了很多年，属于那种长相蛮蛮清秀，白白净净，就女生一白就会。一白遮百丑、啊，对对但是有点土气的一个女生。然后，嗯，她来公司之后就打造了自己的，就是这种是清纯人设嘛，为家为家庭。她先去的那个人事部门，就做 HR。然后你知道 HR 就是女生多，女生多的话就戏多，也很能能发现这种人性的破绽。然后年纪都这家公司工工作人员很稳定，然后 HR 是这个稳定公司里更稳定的一群人，嗯、所以没多久就发现这女生不是什么好人。就是爱勾引人啊，爱撒娇啊，手脚不是很干净啊，<哇>等等。就比如说大家一起买水果，买水果,买,水果买一箱，那可能他没事放在那里就会说啊吃嘛，但是他就连加班吃，带回家吃怎么怎么样。就大家他还外
1: 带啊，
2: <笑>就比如说买箱橙子拿四五个再回家吃这种，然后女生多就会忍不了嘛，最后 H R 那边就怒了，就几个几个 team 联合跟跟他们的 H R 经理说，这个人我们就我们就管他叫。叫 Lucy 吧，就我们不要 Lucy 了，就是受不了了，就是有她有我没我们，就这女生太烦人了，影响整个团队士气。那人事总监也觉得这个 Lucy 是不能要，就又又为数不多整个人事部门的两三个男丁，他也要调戏，然后还怎么样？就跟这个 Lucy 说，呃，可能你的个人能力和我们这家公司的这样的一个 HR 体系不是很匹配，有一种善意的希望他能够劝退。嗯，然后这个女生就听明白了，她干了一个多牛逼的事情呢，她因为我们。这家公司是内部网带有通讯录的 ，HR 的权限会会更高级。嗯、他相当于拉了一个表，把所有的男性的中年的男领导跟他有过一些接触的，因为 HR 比如说开会呀、啊，帮他弄面试啊什么的，他给每一个人发短信说：“你好，我是人事部门的 Lucy。”很高兴在哪次活动中见到你了，一揽览领导您的风采，一直觉得您非常优秀。现在我觉得 H R 的岗位没有办法让自己就是有更广阔的发展。我知道您这在招哪方面的人才，我希望到您那儿去。然后为了到您那儿去，我会努力学习，让我干什么都行。这句话说了两遍，我干什么都可以。然后他发给很多人嘛，你知道那些大佬们看到这种短信是不敢回的。我跟你又不熟，就这。这么暗示的，这么明示的，就就傻掉了，就直接让我
1: 猜猜，肯定会有人上钩。
2: 先给你们讲，这里面他大概是群发的，你知道吧？就一样模板的话术，然后我这个 Lucy 怎么怎么的，干什么都行，干什么都行。其中就有,有那么几个人，你说他洁身自好也好，也或者是他警惕性高也强，就截图发给了 HR 的总监，说，嗯，什么情况？你们这是发生了什么事你们这边的 Lucy 为什么要给我发这样的信息？太吓人了。你知道这种事情，就 H R 的经理就炸， H R 的总监就炸毛了，因为他肯定炸毛了。你要干嘛？我就、啊、H R 是应该最谨慎、最爱惜的。啊、然后有一个这样人就怒了，然后就说，就直接找到 Lucy 说：“你到底要干嘛？你这样的话就赶紧走吧。”然后 Lucy 就一副楚楚可怜的样子说：“那其实我也想嘛，我我想做更前线的部门，然后怎么怎么样。”然后这个时候呢，还就真有人接铃子了。然后是一个是谁，但不是一个男领导，是一个女领导。嗯、这个女领导是看到他有一次在厕所哭，很可怜。嗯，新来这家公司没有多久，然后听说他想去做一些可能更专业度更高的工作，可能 HR 这边受了一些委屈，然后就是那你要不要来我们这试一下？正好我们这缺人，然后他就去了另外一个偏行政类，就比如说做一些什么公司的一些职场的建设跟后线，哦嗯、就但后线管很多内容，嗯、对。可能培训啊，乱七八糟很多，他就去了那边。然后那边因为这个公司在扩招，都是新人，大家都不了解。他在那边就打造了一个新的人设，哎，都很爱打人设。他打的人设就是，啊，她老公在国外，她大概三十四五岁。然后老公在国外，然后一直没有，她跟婆婆一起生活，然后婆婆对她冷嘲热讽，她回家都没有饭吃，加班，因为她很爱加班。为什么？她说，一方面自己很热爱工作，另一方面回家没有温暖，在公司才有这些人、这些同事同事，她觉得太幸福，她这些年都没有过这样的快乐。说到此处，还要潸然泪下。他说人事那边都是一些老姐姐，可能欺负他。
1: <笑>他怎么坏老姐姐？他已经三
0: 十四五岁了，还<样>
2: 对。然后因为人事确实是很稳定，然后我在那边就很受委屈，嗯、就好不容易来我们这个新集体，好有活力，都是年轻人，都是海归，让他很有见识。然后我自己也终于融入到海归这个圈子里，然后怎么样，很开心，就很又好好快乐。然后那帮小姑娘说哇，有一个这样可怜的姐姐，你知道吧，都对她好。就比如说那边人，就这个姐姐是上海人，不能吃辣嘛，那就那就都不吃辣，就为了她。然后这个姐姐，嗯，家里婆婆会管，不能让她加班到太晚，因为婆婆会给眼色嘛，觉得可能。然后然后 team 会有一些，比如说加班的工资、加班的那个打车费嘛。那种姐姐家员呢，就先可着姐姐一个人抱，就对她都很好。天哪，这么好！后来通过，因为姐姐是做一些什么办会啊、培训啊，就搭上了某做这种外部合作的这种一个总监，然后。那个总监应该两个人一来二去就觉得彼此认可吧，这个女生就直接跳到了那个总监部门，然后就跟那个总监两个人保持着这样的一个关系
1: 。是什么关系？
2: 就没有人知道，就只要没说破。但是呢，经常看到他们出出双入对，比如说一起出差，一起怎么样。这个总监会一年两次去到 HR 的总监那里说：“我要给 Lucy 找薪，我没有见过这么优秀的人，他是我们这支核心骨干，你能懂 HR 总监那种。”<笑><笑>我他妈真的是犯什么孽呀、啊！<笑>这个 Lucy 阴阴魂不散。这三年期间，这个总监跟那个 HR 总监谈了三次，就每呃三年谈了六次，一年谈两次，一次、嗯、两次谈谈涨薪，然后中间还要有一次短的时候我要给他晋升。然后也就是这位 Lucy 女士现在应该已经是一个年收入超六七十万的，然后并且带着一个二三十人小团队的。然后他通过自己的不幸，然后他现在打造的人设就不是苦情人设了，他现在人设是工作使我快乐，然后很感谢遇到这么优秀的领导，这么好的 team， 让我有这么好的发展空间。他离
1: 婚了吗？
2: 他离婚了
1: ，跟那跟他老板在一起了吗？
2: 不知道，<哼>没有人清楚。但是他现在就是一个在职场上那种成功女性，成功女性，然后打扮的还是很土气，<笑>就是你就不太懂为什么，就是很多很贵的衣服穿在身上就是很土气，然后他会。不买包，为什么？他是说钱赚的来之不易，包包只是女性的装饰品。
1: 他他妈赚的来之不易
2: 啊！<笑>他挺容易的吧？对吧？然后我要努力的打造自己，然后他要去读书，要深造。他的朋友圈经常发自己游览名胜古迹之后的一丝心得，就像上了年纪的那种阿姨那样的。头像是一只睡睡莲。哎呦，<后><妈><笑>好吓人,人哎呦我的妈！然后会经常会发自己上一些课那种结课那种，比如说电子网课那种结课的那种小证书啊什么的，就是说学习使我快乐，每天要保持清醒的大脑，然后怎么讲投入饱满的工作。对
1: 他应该出一个演员的自我修养二
2: 。然后呢，嗯、他有好几次去医院看妇科，因为这家公司所在位位置三面环医院，你知道吧？就上海地区最好的医院都在那儿。<笑>好，你、哦、知道是哪儿了？对三面环上海最好的这种医院，他去看中医的妇科、西医的妇科都被人见到过，应该是得了某一种不太好治治愈的这种嗯疑难杂症吧？也不知是这位总监用力过猛啊，<笑>还是在外面又招来了新的学习业务？不
1: 会是把黄体酮弄破了吧、
2: 哎？这个故事咱俩真是不敢讲，因为太省。
1: 下次我来讲这个故事好了。你接着说我就真的不
2: 敢讲。然后、嗯、这个女生现在就这个样子，然后全公司只要跟她相处过的。他待过的部门的女性都已经气到大脑发麻，但没有办法，就他现在已经走上了这家公司的巅峰了。你知道，这家公司不是一家小公司，大概得有个总部有个千八百人，分公司全国加起来五六万人的一家公司。对，然后这个女生现在每天就活着这样的一个生活，然后还要去勾引公司的小男生。她手下招的男生都是九五后，嗯、就她手下招的男生都是九五后，然后又能喝酒。基本上公司在搞那种商务宴请呀、年会的时候，就看他一个人，就是彩裙翩翩，后面跟着四五个壮汉。就比如说这边那个张总<棒>对吧？张总说：“哎，张总 ，Lucy， 哎，你在这边，今年业务做得很好。”Lucy 就说：“啊，张总。”然后叫了一群大汉围住张总，然后纷纷敬酒。就他带着他的团队能够喝遍全场，然后再满载而归，然后看着他们总监，他们的总监就会。还是你最厉害，就只要带出 Lucy 和 Lucy 的团队，就能够让我们所有年会的人都跟落水鸡一样不敢说话。就见到 Lucy， 我们都躲，因为你如果跟他只要一个四目相对，他就,<呵>就带着他的壮汉围住你，然后然后跟你开始狂干，你知道吗？有一次我们这边的就是一个风管，就是那种后线的那种后勤的一个领导，直接被他和他的壮汉喝到在马桶吐到。出不来，然后给老婆打电话说：“快来接
1: 我。
2: ”他现在是我们公司一姐，你知道吗？就这个女性
1: 。你知道我听完你的故事之后，就想到了一句话：“自古套路得人心啊！”而且
2: 你发现我们今天听的故事里面有哪个渣，最后有什么不得好死啊？什么什么什么？<安>没有安,安琪
1: 啊，她<笑>是被渣的，有点惨,<对>惨，对，安琪有点惨。希望
0: 安琪能听过我们的故事，故事之后自强自律。<笑>我怎么感觉这期价值观不太对呢？就感觉渣的人。感觉都很幸福啊！最后
1: ，你我跟你讲，这两期节目，<笑>我们每每一次遇到最后的时候，发现套路都是反过来的。就
2: 真的要觉得你自己就是能被套路的人就，就就是你一定是你先想想自己为什么这么好骗，不要做那个
1: 好骗的人。嗯，虽然虽然乐小乐这个观点有点有点直男癌啊，但是不得不说，就是很多职场的女性，但凡是稍微有一点点姿色，再加上有很聪明的大脑，再加上豁得出去。你不要底线
2: ，一般这样的女
1: 孩在就尤其大公司里面晋升速度非常快。火箭班对，我身边也有很多这样的例子
2: 。所以就是我觉得，如果女生你没有做到这一步就能豁得出，那你就好好保护好自己，也不要被什么富二代这种
1: 对冠冕堂皇的东西。真的天上不会掉馅饼，那个小说电视剧不会发生在现实的。轮不到你就不要往自己身上套，想想都不要想这件事情。对，人
2: 家说没有狗屎运，只有踩狗屎。对啊
1: ，踩了狗屎还要洗鞋，这<对>很很衰的事情，对吧？这样<是>我觉得我们三线故也差不多，时间也差不多了。我先来个预下集预报吧。太开心了。对，下集的话，我准备讲一个是一个又胖又丑的一个男的，但是却成了全公司所有女人向往的一个男人。这个男人有家。有老婆有孩子，可是还是在公司里面有三妻四妾。他不会跟任何一个女人表达说你是我的谁谁谁，他不会给任何一个人 title。但是这些女人每天在公司里面为了他而厮杀
2: 。他身上那个胖不是脂肪吗？是流动的荷尔蒙
1: 。他两百多斤，你想象一下吧。哇<塞>！然后他干的干的工作呢，也是比较比较 low 的工作。对
0: ，脸长得好看吗？
1: 怎么可能？他学过、oh、巫
0: 蛊之术吗？<笑>我也觉
1: 得下咒了吧，这是。真的，公司的女人为他打的打打的都不不像样子了。
2: 他有
1: 钱吗？怎么可能花？<笑>是这帮女人供他花钱，而且这个男人很爱赌博，这帮女人陪着他供他赌博。他在牌牌桌上的时候，那帮女人还在旁边扇风、捏脚，给他喂水果。
0: 天哪，我听不下去。这应该是,你定但是真定很会讨女人欢心。<笑>
1: 嗯，反正我们也也猜了很多很多的这样一个想猜测啊，极有可能是说这个男的活好
2: ，两<笑>百斤活再好都要压死了
1: 。<笑>嗯，你这边有预告吗？没
2: 有预告，我现在听，就现满脑都是两百斤的这个故事
1: 。对，留个悬念，留个悬念。他下下次讲你讲黄体酮那一会我来讲黄体酮那个好好呀，好呀，好呀。Okay, 那咱们这期到这儿
0: 。好,好,好，好，那我们下期见，期待期待新的故事。好，拜拜。好，拜拜 <bye> ，拜拜。